0: En Belgique, euh, on met beaucoup de temps pour constituer des gouvernements. Près de 4 mois après les élections euh, euh, législatives, et il n'y a toujours pas de gouvernement en Flandre ni en Wallonie, ni au fédéral. Au fédéral, on peut comprendre, mais euh, dans, en Flandre et en Wallonie, c'est quasi inexplicable.
1: Le 26 mai, nous nous sommes tous rendus aux urnes. Depuis, 100 jours se sont écoulés. La situation fédérale est complexe. Comme vous l'avez entendu de la bouche de David Coppy, la région Wallonne et la région flamande attendent aussi leur gouvernement. Mais qu'est que s'est-il passé depuis 100 jours Le soir vous emmène dans les coulisses de sa rédaction.
2: Et je m'appelle Bernard de Monti, je suis journaliste au service politique depuis 2008 et je suis chef du service politique. Si on veut vraiment remonter le fil de la formation, évidemment, il faut repartir de la base, c'est-à-dire le vote du 26 mai, hein, avec un grand scrutin à la fois européen et national. Et là, il faut bien reconnaître qu'au niveau des médias, globalement, euh, on était tous partis sur une vague verte, en fait, puisque toute la campagne avait été rythmée par euh, Greta Thunberg, et puis ici, en Belgique, Anouna de Wever, donc les grandes marches qui avaient rythmé toute la campagne électorale, écolo du coup, qui passait pour le vainqueur. Euh et Groun en Flandre, et donc tout le dispositif journalistique était basé là-dessus, et on pensait d'ailleurs à ce moment-là que la formation du gouvernement, des gouvernements ne serait pas trop compliquée, puisqu'on avait un parti finalement plutôt euh, ouvert à la discussion, euh, sans exclusives euh, énormes, donc on partait vers un, un scénario un peu tranquille finalement. Mais quelques jours, et ça c'est assez marrant, quelques jours avant les élections, euh, je me souviens on était à la rédaction, on était le jeudi soir, les élections c'était le dimanche, et on, on appelle des partis euh, pour préparer nos articles électoraux. Et un flamand nous dit euh, « on a des échos, on est très inquiet. le Vlaams Belang va cartonner ». Grosse surprise chez nous, les sondages qu'on publiait donnaient une petite hausse du Vlaams Beling, mais ça restait euh, extrêmement modéré. On n'avait plus vraiment entendu parler du Vlaams Belang depuis des années, côté francophone, depuis que le Vlaams Bloc euh, n'existait plus. Euh, et, et donc là, moi, j'ai décidé à ce moment-là, déjà dans le journal de samedi avant les élections, je me suis dit, il faut faire un truc sur l'extrême droite flamande. Donc on a quand même intégré en dernière minute un, un, un bon papier pour dire, et si le Vlaams Belang cartonnait Et puis le dimanche, euh, là, c'était la soirée électorale, et on a tout de suite eu confirmation de ça. Ça, je me souviens, on était tous à la rédaction, il devait être 17 heures. Et tout de suite, les premiers résultats tombent en Flandre. Carton pour le Belingue, des 40% dans certaines communes. Alors on se dit au début, oui, mais c'est comme ça à chaque élection. Les premiers dépouillements, c'est les petites communes, donc c'est normal. Qu Sauf que 16h, 17h, 18h, 19h, 20h. Victoire écrasante du Vlaams Belang, victoire aussi, enfin on va dire défaite de la NVA, mais victoire aussi parce qu'il euh, reste également très fort. Et ça veut dire qu'on a un bloc qui se dessine en Flandre de droite radicale euh, NVA-Vlaams Belang.
1: Cette victoire écrasante du Vlaams Belang suscite quelques questions au sein des rédactions francophones. Et celle du soir n'est pas épargnée. Ce qui est en jeu, c'est le cordon sanitaire.
2: Dès la soirée électorale, il y a eu un, une première petite polémique quand RTL-TVI a fait un direct du siège du Vlaams Belang euh, et où on voyait le leader de ce parti. Euh, il faut savoir qu'en euh, Belgique francophone, il y a un cordon sanitaire. Mais alors quand la, le Vlaams Belang a gagné euh, après les élections, c'est s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que le gagnant des élections l'interroge ou pas Donc RTL-TVI les a interrogés, mais à respecter le cordon sanitaire puisqu'ils n'ont pas fait parler le, le président du Vlaams Belang en direct. Euh, mais depuis il se pose quand même toujours la même question qu'est-ce qu'on qu fait avec ce premier parti qu'on n'interroge pas euh, Globalement, le cordon sanitaire tient côté médiatique, tient à côté francophone. Par contre, il y a une énorme incompréhension de la Flandre, y compris des flamands modérés, euh, qui ne comprennent pas pourquoi. Un journaliste ne peut pas interroger en question-réponse quelqu'un qui fait l'actualité.
1: À cela, pas de réponse, mais une volonté forte, celle de ne pas laisser passer les discours racistes du parti d'extrême droite. Chez les nationalistes flamands, se dresse un autre parti avec lequel la communication est difficile, la NVA, et plus particulièrement sa figure de proue, Bart de Wever.
3: Donc voilà, je suis Maxime Birmé, je suis journaliste politique euh, au soir, et ça fait euh, maintenant un an que je suis particulièrement la, la politique euh, du côté flamand. Moi, je n'ai plus entendu la voix de Wever depuis euh, le 27 mai, et le 12 août, il, il est revenu, il a beaucoup parlé toute la journée à tout le monde, mais entre-temps, officiellement, il n'a parlé à personne. Il faut savoir pour euh, que euh, Bard Weaver a une très mauvaise relation avec le soir qui date depuis plusieurs années. Ça fait, euh, je saurais, je saurais pas calculer, mais ça fait des années qu'il n'a pas donné d'interview au soir, il en donne à d'autres euh, quotidiens, mais chez nous c'est impossible
2: parce qu'il a été euh, irrité par un, une chronique qu'on avait publiée à l'époque, chronique humoristique, où un de nos journalistes euh, euh, disait euh, « la NVA nous dérange, qu'on qu qu les envoie sur un radeau, sur la mer du Nord » ou quelque chose comme ça, ce qui a beaucoup déplu à, à Bardweaver, des éditeurs aussi euh, de l'époque euh, qui n'ont pas plu à, à la NVA. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, évidemment, c'est que la... La ligne éditoriale du soir est plutôt pour la discussion entre les communautés, là où la NVA a plutôt ces dernières années dressé les Flamands contre les Francophones, ce qui n'est pas du tout notre ligne éditoriale. Donc là, voilà, je trouve que c'est capital pour un euh, journal comme le nôtre no, d'avoir accès à tous les partis, même si on ne partage pas éditorialement leurs vues. Donc il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, par exemple Yann Yambon, qui est aussi un poids lourd de la NVA, parle régulièrement au soir, Théo Franken accepte aussi de nous parler, donc voilà, je ne veux pas non plus exagérer la situation, parce qu'elle n'est pas celle-là, mais c'est sûr qu'il y a un certain inconfort de notre part à parler avec Bardo Weber, qui est un... Évidemment, la personnalité la plus influente de lnv mais je précise aussi que ça ne concerne pas que le soir. Je sais que la RTBF a des difficultés de ce point de vue-là, le Standard a des difficultés. lnv est un parti assez clivant et qui, donc, qui clive aussi, qui choisit ses journaux euh, en fonction de leur ligne éditoriale. Là où la tradition belge était plutôt de parler à tout le
3: monde, même si on ne partage pas
2: leur vue. Quoi. Voilà.
3: Je suis rentré de vacances il y a deux semaines, ça fait deux semaines. Depuis le jour où je suis rentré, c'était un hasard, mais on, a, on, on annonçait chaque jour que Bardo Weaver allait annoncer sa coalition. Donc euh, la surprise était que finalement il ne l'annonce jamais. Donc ça montre encore une fois ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y avait beaucoup de discussions en interne, ils n'étaient pas exactement sûrs de ce qu'ils allaient faire. Euh, et donc finalement, chaque, chaque jour, on, on était près du but. Et le, le vendredi, je savais déjà qu'il y avait vraiment énormément de chances que ce soit pour lundi ça s'est confirmé pendant le week-end j'ai encore lu et entendu des choses et puis donc lundi je savais que ça allait très probablement tomber mais en même temps je m'y attendais depuis deux semaines euh, et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu, il faut que je me souvienne c'était hier mais la journée était tellement longue euh... Il y, a eu, il y avait déjà des bureaux de partie du CDNV et du VLD qui étaient prévus et donc c'était vraiment un signal qu'il allait se passer quelque chose donc on attendait ces bureaux-là à 10h donc moi je me suis levé, j'ai eu la presse flamande qui, qui réannonçait que ça allait, ça allait se passer et puis à 10h, au moment où le VLD devait se réunir on a reçu un communiqué de presse de la NVA avec la note de The Weaver, donc sa note de négociation de base. Euh, donc nous, euh, moi, moi, je, moi je devais aller à la base voir les bureaux de parti, essayer de glaner quelques informations euh, quand on les attrape dans la rue si possible avec les gens du VLD et du CDNV. Mais ça, j'ai laissé tomber directement en commençant à lire cette note de cette page très très dense en néerlandais donc voilà, je, je comprends néerlandais mais il me faut le temps pour analyser une note politique de cette page, ça, ça se fait pas comme ça mais euh, maintenant on n'écrit plus pour le journal, on écrit pour le site donc j'ai directement pris le temps de décortiquer ça j'ai mis une heure à peu près à faire mon article où je suis revenu point par point sur ce qui me semblait le plus important à dire de la note j'ai pas pris le temps d'analyser, de réfléchir beaucoup, j'ai juste dit voilà pour le lecteur qui tombe sur notre site à midi qui sache c'est quoi cette note, qu'est-ce qu'il y a dedans à 13h, il a fallu aller voir une conférence de presse de Bardowever, Donc ça, on est prévenu... Enfin, moi, en tout cas, j'ai reçu un SMS dix minutes avant de la fameuse porte-parole francophone. Heureusement, c'est à cinq minutes à pied du soir. Donc ça allait, mais si j'avais été plus loin, j'aurais loupé. Mais voilà, donc j'ai couru à cette conférence de presse où Bardowever a expliqué pourquoi il, euh, il, il passait le relais à Yann Yambon, qui, qui ne sera pas ministre président, alors qu'il s'était qu proposé. Euh, donc voilà, ça fait un... Ça, c'est vraiment... Pas une journée type, ça c'est une journée de, entre guillemets, de, pas de crise, mais de grosse actualité. Donc à 8h du matin, j'étais en train de lire les journaux et à 8h du soir, 8h passé du soir, je quittais la rédaction parce que, mon, parce que tout s'enchaînait. Ce n'est pas une journée classique, ça c'est une journée de, de, grosse, de grosse actu. Euh, c'est les, les plus chouettes et en même temps les plus fatigantes. Mais voilà.
1: Pour nos journalistes, le mois d'août est souvent synonyme de période plus calme à cette période, la plupart des hommes et femmes politiques décident de partir en vacances. Pourtant, cette année, et à la suite des élections, ce n'est pas vraiment le cas.
4: Je m'appelle Martine Dubuisson, je suis journaliste au service politique du soir, dont je suis la chef adjointe, et je suis journaliste politique depuis très longtemps pour le journal Le Soir. Évidemment, au mois d'août, c'est un petit peu différent du reste de l'année, parce qu'on est à équipe réduite, donc au mois d'août, on a travaillé à trois, et donc ça a à la fois des avantages et des inconvénients parce que c'est pas beaucoup, trois, il faut chercher l'information dans toutes les directions, il y a un gouvernement flamand qui se forme, il y a un gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un gouvernement wallon, un gouvernement fédéral donc quand on est trois, il faut vraiment chasser dans, dans beaucoup de, de directions mais donc c'est à la fois un côté aussi agréable parce qu'on partage tout euh, entre nous on discute beaucoup, on essaye de voir les informations de l'un qui peuvent aider l'autre dans sa propre recherche d'informations euh, ben voilà, il y a dans l'équipe des un plus jeune des plus âgés euh, qui ont plus d'expérience, donc on se passe les infos, on discute beaucoup entre nous et comme euh, on ne sait pas vers quoi on va particulièrement au fédéral on a beaucoup réfléchi à ce qui était possible ou pas quand une information nous parvenait est-ce que c'est plausible, est-ce que ça tient par rapport à tout ce qu'on sait déjà je pense que ça on a beaucoup, euh, on a beaucoup parlé entre nous euh, de ça
0: Mon nom est David Copy, je suis journaliste euh, au journal Le Soir, au quotidien Le Soir voilà. on peut euh, glaner des informations, on essaie parce qu'on a chacun un peu de plus ou moins bons contacts avec des présidents de partis, avec des négociateurs, avec des informateurs dans les formations politiques, dans les parlements, etc. Voilà, et plus ou moins de, de complicité, euh, complicité positive, hein, je veux dire. Plus ou moins de, de contacts qui permettent d'arracher de, des informations. De, voilà, par exemple, ici, durant le mois d'août, on a pu euh, faire émerger, euh, exhumer une note euh, écologiste une, de 16 pages qui avait été déposée en plus de la négociation en Coquelicot sur la table des négociations en Wallonie. On n'a rien arraché du tout, mais disons, un, un, un informateur euh, bienveillant ou malveillant d'un parti politique euh, qu'on ne nommera pas, etc., nous a donné cette information. Voilà. Donc tout se passe un peu comme ça. On est un peu à la merci. Euh, à la fois du calendrier officiel, et puis nous, on essaye de glaner des informations via des informateurs. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ces sources sont souvent
1: secrètes. Personne ne sait qui elles sont, à part les journalistes avec qui elles ont eu contact. Pourquoi ne pas
0: les nommer Quand, je veux dire, dans des situations très, très compliquées de négociations politiques, en général, les interlocuteurs politiques ne veulent pas faire, de, ou très rarement faire du « on » de record parce qu'ils ne veulent pas apparaître ou vouloir au moins donner l'impression d'influencer les choses, etc. etc. Euh, et donc, en général, on est sur du off-de-record. Et là, ben, off-de-record, euh, on a des interlocuteurs plus ou moins loquaces, euh, certains que d'autres, euh, avec du off-de-record, euh, parfois d'analyse et parfois d'information. Euh, mais même l'off-de-record, il faut toujours garder une grosse distance, parce que même off-de-record, en plus, certainement, off de record, on peut, euh, on peut avoir euh, affaire à des, euh, disons des, 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 je ne dirais pas des fausses informations, mais oui, des, des instrumentalisations, des tentatives d'influencer le jeu en déclarant des choses qui ne sont pas forcément tout à fait exactes. Peut, voilà. Donc, le off de record, il faut le manier vraiment avec beaucoup de, beaucoup de prudence. Enfin, je, idéalement, il faut, il faut, le, idéalement, il faudrait le manier avec beaucoup de prudence.
4: Ou en tout cas, ce n'est pas facile pour nous de, de travailler dans, dans des conditions comme ça, même si on peut comprendre la part de discrétion. Mais là, ça devenait quand même. Euh, C'était vraiment à l'extrême.
1: Pour obtenir leurs informations, nos journalistes créent des liens avec ces politiques
2: si on veut bien faire son travail, il faut vraiment travailler de la cave au grenier, après tout le monde et c'est ce qu'on fait tout le temps. Il faut aussi beaucoup sortir, essayer d'aller déjeuner avec... C'est vrai que ça choque parfois quand on voit un journaliste avec un, un membre de parti, mais pour avoir de l'information, donc pour servir notre public et nos lecteurs, euh, on doit aussi fréquenter les politiques tout en gardant notre distance, donc il ne s'agit pas d'être copains, hein, sûrement pas, euh, mais il s'agit d'essayer de rencontrer le plus possible de politiques pour avoir des informations. Et dans, dans des moments comme ceci de silence euh, radio, c'est capital pour nous de, de sortir énormément, de les appeler tous les jours, euh, d'écouter, de, de sentir dans aussi parfois dans la langue de bois qu'ils ont, les petites indications qui peuvent laisser filtrer, qui peuvent nous faire penser que, euh, par exemple, on, le PS refuse de discuter avec la NVA, c'est connu, mais en discutant avec les, les dirigeants du PS, on a senti parfois un petit doute là-dessus. Est-ce qu'on ne doit quand même pas y aller Ça, c'est des petites choses très fines qu'on peut capter comme ça dans des conversations euh, officiellement où on vous dit qu'on ne parlera pas avec la NVA, mais vous sentez quand même bien que la conviction n'est pas totale partout. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut, comme journaliste, avec un peu d'expérience, arriver à, à glaner, quoi. Si on ne fréquentait pas les politiques, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre à nos lecteurs En fait, rien du tout. Euh, donc, je, on ne peut pas à la fois demander une information politique à des journalistes et leur interdire de fréquenter les politiques. C'est impossible. On ne peut pas demander à un boulanger de faire du pain sans la farine. C'est aussi basique que ça. En fait, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire d'aller vers ses sources, parce qu'on doit aller vers nos sources. On, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est comme ça. Mais toute la, la subtilité consiste à, à garder une distance. Si on va manger toutes les semaines avec un politique, le même, on n'aura plus cette distance. Donc tout, tout est dans le, dans le dosage, finalement. Et aussi, être en, et c'est parfois très difficile humainement, être capable de critiquer durement la personne avec qui vous avez été mangé trois jours avant. Ça, un journaliste est en devoir de le faire, s'il fait bien son métier. Et donc après, la personne ne va plus vous parler pendant, pendant, pendant plusieurs mois. On a Bardo Hever qui ne nous parle plus depuis près de dix ans, euh, parce qu'il a été critiqué dans le soir. On a, eu, on a parfois aussi des, des politiques qui ne nous parlent plus pendant un an. Euh, je me souviens quand on a fait euh, le bulletin des ministres bruxellois, euh, Guy Van Engel, un ministre bruxellois, a refusé de nous parler pendant des mois. Donc voilà, je crois que quand on fait bien son, son travail, ce n'est pas un problème. Après... Comme dans toutes les professions, il y a parfois des journalistes qui ont des proximités anormales avec des politiques, et ça je crois qu'il ben, appartient alors aux au directions de rédaction de veiller à ce, que, à ce que ça ne se produise pas. Parce que dès qu'un lecteur se rend compte qu'il y a une connivence entre un politique et un journaliste, c'est la crédibilité du média, du média et des médias qui est en cause.
4: Comme ben, ça va encore durer des semaines sans qu'on ait un gouvernement et qu'il faut malgré tout écrire, il ne faut pas lasser le lecteur. Il ne faut pas qu'au bout d'une semaine, s'il a tout lu, ils se disent « mais ils écrivent tout le temps la même chose ». Or, c'est difficile de ne pas réexpliquer euh, certaines choses parce que sinon, ce n'est pas compréhensible pour les gens. Et donc, il faut à la fois mettre en valeur certaines informations qu'on peut avoir et qui peuvent être sympas sans tomber tous les jours dans l'article qui raconte les négociations et qu'on n'a pas d'infos en, en plus, par exemple, quand il n'y en a pas. Euh, donc c'est un petit peu comme ça qu'on a réfléchi tout le mois, essayer d'avoir des informations pertinentes qui se recoupaient et puis voir quelle était leur importance dans tout le puzzle euh, qui était en train de, de se construire et puis de quelle manière euh, on, on valorisait l'information. Et donc parfois on avait des petites infos sympas mais qu'on n'a pas valorisé en une parce que voilà, on estimait que ce n'était peut-être pas euh, si, si important que ça on peut avoir une information très importante ou qui nous paraît en tout cas intéressante, mais qu'on n'a pas su vérifier. Et ça, c'est vraiment un principe de base en journalisme, si on ne sait pas vérifier une information, on ne la publie pas telle qu'elle il faut, la recouper. Donc parfois, oui, on a attendu un peu en se disant « on va voir ». On va voir si on arrive de, à, à, le, à le valider, si ça paraît euh, pertinent. Et c'est vrai que parfois, on publierait bien tout de suite parce que l'info est bonne. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'on peut être manipulé euh, on, ou la personne qui nous le donne, même avec des bonnes intentions, peut se tromper. Euh, donc il faut vraiment toujours, toujours faire attention, oui. Et donc il y a eu des informations... Euh, qu'on qu a un petit peu retardé euh, quand c'est possible euh, pour être sûr euh, que, que ce soit recoupé et vérifié et donc crédible parce que ça ne sert à rien de publier trop vite quelque chose qui paraît sympa comme ça mais qui va retomber dans l'heure.
1: Pour les journalistes, le mois d'août est souvent synonyme de période plus calme. À la suite des élections, ce n'est pas vraiment le cas.
4: D'habitude, la première quinzaine d'août, moi je travaille toujours en août, est extrêmement calme au niveau politique parce que l'actualité politique euh, ne se finit pas avant le 21 juillet et donc après, beaucoup de politiques partent en vacances et c'est très très calme. Donc ici, on savait à la fois qu'il y aurait de, de, de l'actualité, puisqu'il tous les partis négociaient encore, mais on savait qu'il y aurait la discrétion. Et puis après une année de, de deux séquences électorales, puisqu'en octobre dernier, il y avait quand même les, les communales, on savait aussi que les politiques avaient besoin, auraient besoin de souffler un peu. Et donc la première quinzaine on, de, du mois d'août, on savait qu'il y en aurait beaucoup euh, en, en congé. Mais c'est très étonnant parce que d'habitude, c'est calme parce qu'il n'y a pas d'actu et pas de, quasi pas d'hommes politiques et de femmes politiques présents. Ici, il y a quand même une grosse actu. Ils négocient des gouvernements, mais c'était calme quand même à cause de... Bon, certains prenaient du repos et puis à cause de, de la discrétion.
1: Après 100 jours où les différents interlocuteurs se sont rencontrés, des solutions, des coalitions se dégagent, mais rien n'est moins sûr. Qu'est-ce qui pourrait arriver
4: Et nous, journalistes, nous sommes autour et nous voyons qu'il y a quelques scénarios possibles d'une coalition, par exemple, au fédéral, pas toujours mathématiquement idéal ou alors avec des projets idéologiques qui sont difficilement compatibles. Donc c'est vrai qu'on est toujours à se demander, ben voilà, il y a une option avec la NVA, une option sans la NVA, et puis un retour potentiel aux urnes dans quelques mois uniquement au fédéral. Euh, et donc on doit toujours, quelles que soient les informations qu'on ramène, avoir ces scénarios-là en tête en se disant, est-ce que ça c'est possible Et alors il y a une grande différence entre ce qui est possible maintenant, à l'heure où l'on parle, donc 100 jours après euh, les élections, et ce qui sera peut-être possible dans... 50 jours ou 100 jours de plus parce que la pression économique va monter, il y a le Brexit qui s'annonce, en Italie ça va pas bien, en, en Allemagne on parle peut-être d'une récession. Et donc il y a des éléments extérieurs qui vont finir par peser sur ce qui se négocie en Belgique et qui pourraient forcer des coalitions qu'on pourrait appeler maintenant contre-nature.
0: Parmi les scénarios possibles au fédéral, il y en a trois ou quatre, hein, il n'y en a pas et un des scénarios, c'est le scénario de retour aux urnes. Donc, ce n'est pas chinois, il ne faut pas chercher le midi à 14h. C'est un des scénarios. Il est très hypothétique, mais c'est un des scénarios. Et ce qu'on a pu... On a, pu on, a ré, on a écrit, on a insisté un peu là-dessus, parce que j'ai pu indirectement, via une source, <coughs> une très bonne source, expliquer que dans une conversation en ville, j'ai dit pour être générique, le, des personnalités politiques de tout premier rang avaient euh, entre elles évoqué le. entre elles, euh, dans une conversation, avait. s'était dit, avait évoqué l'hypothèse entre elles qu'en effet, il était possible qu'on aille aux élections. C'était une possibilité, c'était une éventualité à ne pas écarter. Et donc, fort de cela, qu'on m'a rapporté, ben on a, on a ressoulevé ce scénario en montrant que c'était un des scénarios possibles. Voilà.
1: Vous l'aurez compris, tous ces éléments compliquent la formation des différents gouvernements. Depuis le 26 mai, 100 jours se sont écoulés, 100 jours pendant lesquels nos journalistes ont travaillé dur pour vous informer. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.